0: Iedereen heeft het zelf kunnen merken vandaag, het was loeiheet.
1: heet facing one of its worst droughts in decades. Rijn, niet am Rhein.
0: Deze zomer
2: zijn opnieuw veel records gesneuveld. En een van de meest opvallende: de droogte. Dit bericht hoorden we aan het einde van 2022. Flashforward naar een
3: jaar later. De zomer van 2023 was wereldwijd met afstand de warmste ooit gemeten. Dit meldt EU-dienst Copernicus Climate Change Service. De temperatuur op aarde was in de maanden juni, juli en augustus gemiddeld 16,77 graden, becijfert de dienst. Dat is 0,66 graden hoger dan gemiddeld.
2: Nog een jaar later is het hitterecord van 2022 alweer verbroken. En dat geldt niet alleen internationaal. Ook in Nederland worden er toplijsten behaald. De Nederlandse zomer van 2023 staat in de top 10 van warmste zomers sinds 1901. De maand juni was gemiddeld meer dan 3 graden warmer dan normaal. De maanden juli en augustus waren daarentegen een stuk natter dan normaal. In juli was het zelfs maar 3 dagen helemaal droog. Geen pijl op te trekken, lijkt het. Gaat er nou een zwembroek in de vakantiekoffer of toch beter een paraplu? Het is precies het beeld dat past bij ons veranderende klimaat. Het wordt langzamerhand steeds heter en droger, met steeds heftigere neerslag. De extremen worden extremer. Maar wat blijft er dan nog over van dat bekende en vertrouwde vakantiebeeld? Van files naar het strand, overvolle terrassen en barbecueën in de tuin. Kunnen we überhaupt nog wel buiten vakantie vieren als het 40 graden is?
4: Betekent dat er steeds langere periodes komen waarin die hitte van belang is en een rol speelt in ons leven en onprettig wordt op een gegeven moment.
2: Welkom bij de Canemy podcast. In vier afleveringen nemen we je mee door de vier Nederlandse seizoenen van de toekomst. Deze toekomstbeelden staan beschreven in de Canemy 23 klimaatscenario's... die eens in de acht à negen jaar worden gepubliceerd. In dit rapport staan de verwachtingen van het Nederlandse klimaat over 50... 100 en 150 jaar. Uitgesplitst in hoge en lage scenario's. Hoog? Dat is slecht nieuws. Laag? Daar willen en moeten we naartoe. In deze aflevering van de Academy podcast wordt het heet onder onze voeten. We duiken in de zomer.
5: Yes, het is weer zomer. Boek nu je vakantie aan de zinderende stranden van de geblakerde Nederlandse kust. Neem een duik in de tropisch warme Noordzee, snorkel tussen de exotische vissen bij Scheveningen en haal de gebakken school bij Katwijk aan zee kant en klaar uit het water.
2: Een van de klimaatonderzoekers die heeft meegewerkt aan de KNMI 23 klimaatscenario's is Hielke de Vries. Binnen zijn werk kijkt hij onder andere naar variaties in ons huidige klimaat, maar vooral ook naar veranderingen in de toekomst. Een van de thema's binnen die veranderingen is hitte.
4: Ik heb gekeken naar extreme hitte in Nederland en vlakbij ons. Dus ik heb gekeken naar hoe de intense zomerhitte van 2019, zoals we die hebben meegemaakt, zou kunnen worden als het wereldwijd warmer is.
2: In 2019 stijgt de temperatuur in Nederland voor het eerst naar de 40 graden. Daar komen we later nog op terug. Eerst nog even over die klimaatscenario's. Wat zijn het ook alweer? Bernadette Overbeek van het KNMI vat het nog even samen.
6: De klimaatscenario's die geven aan welke klimaatverandering we in Nederland in de toekomst verwachten. Dus we geven de getallen voor verandering van droogte, extreme neerslag, zeespiegel... voor rond 2050, 2100, 2150. De grootste onzekerheid eigenlijk in de scenario's, dat is de mens. Hè. Dat is de, en dat laten we zien in de vorm van hoge uitstoot en lage uitstoot scenario's. Nou, de hoge uitstoot scenario's die laten zien hoe het klimaat in Nederland eruit ziet... Uh, als wij de, uh, bij hoge uitstoot van broeikasgassen... Dus in het geval uh, mondiaal de wereld 4 graden opwarmt. Nou, het lage uitstoot uh, scenario uh, is het scenario uh, wat we behalen... bij uh, ja, lage uitstoot van broeikasgassen in het geval we het 2 graden doel... zoals we dat in 2015 in Parijs hebben uh, afgesproken halen.
2: Het uitbrengen van de klimaatscenario's is cruciaal voor de toekomst... Het geeft ons duidelijke informatie wat er gebeurt als we iets wel of juist niet doen. Ook Lisbeth Hall, projectleider en adviseur op het gebied van klimaat- en gezondheidsrisico's bij het RIVM, ziet de noodzaak ervan in.
7: Ik denk dat ontzettend belangrijk is omdat klimaatverandering een, een sluipende crisis is. En we weten dat acute crisis, crisis, die vragen altijd de aandacht boven de sluipende crisis. Dus dit is een manier om de gevolgen van klimaatverandering... veel beter onder de aandacht te brengen. De gevolgen voor toekomstige generaties. Dus ik hoop dat de, vanuit de verschillende sectoren... zoals wij doen vanuit gezondheid, maar ook vanuit de natuur, et cetera... we goed in beeld kunnen krijgen aan de hand van de scenario's... wat de toekomstige gevolgen zijn van... Deze sluipende crisis. En uiteraard, ik zeg het is een sluipende crisis... maar we zien in andere landen ook de acute gevolgen daarvan. Bijvoorbeeld in, in, in Spanje deze zomer, of in Griekenland... of de bosbranden in, in Canada, maar alle gevolgen van dien.
2: Je hoorde het al. De afgelopen zomers van Nederland... staan in de toplijstjes van warmste zomers ooit. Waarom gaat het specifiek in Nederland zo hard met die opwarming, volgens Hielke?
4: We begrijpen dat nog niet volledig goed... He, dus dat is iets wat, 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 uh, wat veel onderzoekers bezighoudt. Eén van de dingen is dat we zien dat het ten zuiden van ons harder opwarmt uh, dan bij ons. En op onze warme dagen komt het weer vaak uit het zuiden. En zien we dus dat dat effect wordt meegenomen. He, krijg wordt het sterker warm.
2: Maar is dat dan zo erg? Gaan we niet juist elke zomer massaal richting dat warme zuiden... om ons daar een paar weken te laven aan de brandende zon?
4: Nou, je ziet dat er nu al... Kijk, wij mensen zijn niet zoals reptielen koudbloedig. Wij zijn warmbloedig. Wij hebben 37 graden als een soort optimale temperatuur. Dat betekent dat als het in de buurt van die 37 graden komt... dat wij steeds meer ons best moeten doen om af te koelen. Dat wordt steeds lastiger. Grote gebieden in de wereld... Daar hebben mensen al het probleem dat ze overdag bijna niet buiten willen zijn en s'avonds soms ook niet. Die gebieden die nemen dus enorm toe.
2: Een paar weken vakantie kunnen we dan nog wel aan. Maar om voor altijd in die hitte te leven, daar wordt een mens niet beter van, zegt ook Nora van Gaal. Nora is arts medische milieukunde en in opleiding tot artsmaatschappij en gezondheid bij het UMC Utrecht. Zij houdt zich onder andere bezig met de gezondheidseffecten van extreme hitte. Want wat doen die temperaturen met de mens?
5: Alleen al de warmte, dat doet iets met ons lijf. Ons lijf die heeft in principe een stabiele temperatuur. Als het te hoog wordt spreken we van koorts. Als het te laag is dan spreken we van onderkoeling. En het lichaam is heel goed in staat om dat zelf te reguleren. Dat doen we door warmte te produceren en door warmte weer kwijt te raken. En dat is eigenlijk een, ja, een hittebalans die we, die we zelf heel goed kunnen reguleren. En dat is onder invloed van bijvoorbeeld wat wij eten. Het metabolisme, daarbij komt energie vrij en dat creëert warmte in je lijf. Uh, maar het gaat ook over straling, waardoor we dus weer warmte verliezen. Uh, door geleiding, als we iets koud aanraken, verliezen we daar wat warmte van. Uh, het gaat over verdamping. Dus als wij zweten, dan koelen we daarmee weer af. Uh, en het gaat dus ook over warmteopslag. Dus de rest van alles wat we produceren en niet uitstoten, dat houden we vast.
2: Die straling, geleiding en verdamping veranderen als de temperatuur om je heen hoger wordt. Wat gebeurt er dan met je lijf?
5: Dus als het warmer wordt, dan kunnen we gewoon wat minder warmte kwijtraken... waardoor wij allemaal zelf meer warmte vast gaan houden. En dat heeft verschillende effecten. Uh, nou sowieso, als we te warm worden, dan merken we allemaal... dan word je allereerst wat suffig. Je wordt wat vermoeider, je hebt wat minder energie. Uh, nou dat, dat zijn eigenlijk de, de basisdingen. Je merkt ook dat je meer dorstig wordt. Je krijgt minder concentratie. Uh, je, misschien dat je maagdarmsysteem sowieso wat meer stil gaat liggen... omdat je te weinig vocht hebt om het goed door te spoelen. Uh, dus dat is eigenlijk voor de gezonde mens. En op het moment dat iemand eigenlijk al niet gezond is of kwetsbaar is, bijvoorbeeld oudere mensen, dan zie je dat de effecten daarvan veel groter zijn.
2: Omdat de algemene fysieke gezondheid van ouderen vaak minder is, gaan ze later of minder goed zweten. Daardoor kunnen ze hun warmte niet kwijt. Maar er zijn ook puur praktische bezwaren. Ben je bijvoorbeeld als oudere wel mobiel genoeg om naar een koele omgeving te gaan als het te warm wordt? En heb je wel voldoende drinken binnen handbereik? Het belangrijkste hierbij is goed voor elkaar zorgen, volgens Lisbeth van het RIVM.
7: We moeten ook uitkijken voor elkaar. Dus we moeten voor elkaar zorgen. Dus uitkijken in, in de buurt. of we kwetsbare mensen zijn. Uh, die je uh, kan helpen. Of zorgen dat zij... Um, want, want we weten van ouderen bijvoorbeeld dat hun doorsprikkel uh, minder is. Dus ze, ze, ze voelen niet meteen dat ze veel meer moeten drinken. Maar uiteraard door al dat, dat zweten bijvoorbeeld verliezen we veel vocht. Dus het is heel belangrijk dat we voldoende drinken. Dus we moeten voldoende drinken. We moeten koeling opzoeken. Uh, voor elkaar zorgen. Dus dat zijn belangrijke um, dingen. Die we zelf kunnen doen op individuele...
2: Maar we moeten niet alleen op de ouderen letten, zegt Nora. Meer mensen hebben onze aandacht nodig.
5: Dan gaat het bijvoorbeeld over zwangeren, over kinderen... maar ook over sporters, over verslaafden... over mensen die heel veel buiten zijn... en mensen die bijvoorbeeld buiten werken. Dus dat zijn allemaal groepen waar we extra aandacht voor moeten hebben. Zowel in maatregelen die we kunnen doen om hun blootstelling te verlagen... of om die gezondheidseffecten te beperken.
2: De gezondheidseffecten op de mens zijn dus
0: behoorlijk ingrijpend. Maar er zijn meer gedupeerden. Nou, de natuur hangt er sowieso heel beroerd bij in ons land. Uh, we hebben eigenlijk nog maar 15% over van wat we zeg 100 jaar geleden in ons land hadden. Uh, en ook de afgelopen 20 jaar is het uh, heel snel naar beneden gegaan. Dus heel veel ja, dieren en planten hebben het gewoon heel moeilijk. Bioloog bij
2: Wageningen University Arnold van Vliet doet onderzoek naar de invloed van klimaatverandering
0: op planten en dieren. En dat ziet er niet zo best uit, vertelt hij. Dat zie je bijvoorbeeld terug aan de weidevogels. Uh, het is niet zo dat ze helemaal verdwenen zijn. Maar ja, uh, 60, 70, 80 procent uh, zijn die populaties van de gutto's, uh, kieviten, veldleeuweriken. Ja, die zijn gewoon ingestort. Uh, en dat heeft mede te maken dat ze wel vroeger actief worden, uh, of vroeger beginnen te broeden. Maar ook dat uh, de weilanden eerder gemaaid worden, doordat het steeds warmer wordt. En, je ziet dat dat steeds dichter op elkaar komt te zitten... waardoor die weidevogels eigenlijk steeds minder goed kansen hebben... om hun jongen groot te brengen. Een ander klimaat betekent ook
2: andere flora en fauna. Kijk bijvoorbeeld naar het zuiden van Europa. Daar pluk je sinaasappels zo uit de bomen... en leg je je strandmatje onder een palmboom. Kijk ook niet gek op als je een flamingo in het water ziet staan... en een moerasvogels door de lucht vliegen. Is dat ook ons voorland? En wat gebeurt er dan met de Hollandse duif? Met de boterbloem of de grove den met het kleine
0: roodborsje. Eigenlijk is er nu al een massale volksverhuizing gaande... in de Nederlandse natuur bij planten... Eh, maar ook alle diergroepen die we eigenlijk zien. Um, en ja, dat is best wel ingewikkeld. Tijdelijk zou het aantal soorten in Nederland best wel eens kunnen toenemen... door die stijgende temperaturen. Want hoe zuidelijker je komt in Europa... hoe meer dier- en plantensoorten je hebt. Maar modelstudies van mijn collega's laten zien... dat tegen het eind van deze eeuw... Um, misschien het voor 40 dus bijna de helft van alle plantensoorten... die nu in Nederland voorkomen, het te warm zou kunnen worden. Ja, daar moet je eigenlijk niet bij stilstaan dat uh, we in een situatie komen... dat bijna de helft van onze huidige plantensoorten... hier niet meer zou kunnen overleven. Ik denk dat we ook mogen aannemen dat dat voor dieren net zo, net zo zal zijn. Tegelijkertijd wordt Nederland ook wel geschikt voor... Uh, ja, misschien wel duizend nieuwe plantensoorten... Um, maar ook dat, als die zich hier vestigen... dat gaat ook die hele balans in de natuur verstoren. Dus ja, we maken ons daar grote zorgen over. Hoe die klimaatverandering bovenop al die andere problemen die de natuur heeft... stikstof, eh, verkleining van natuurgebieden, eh, vervuiling, eh, allerlei bestrijdingsmiddelen... hoe die klimaatverandering daar nog eens een enorme klap op zou kunnen geven. Je hoort wel eens, de natuur past zich wel aan. Verdwijnt er iets, dan komt er wel weer iets anders voor in de plaats. Maar klopt dat idee wel? Ja, dat is onzin. Um, ten de, ten, nee, onzin in de zin van de natuur kan dit wel aan en, en redt zich daar wel mee. Nee, want um, we zien dat die natuur dramatisch achteruit gaat in Nederland. Um, wij zijn een van de slechtste jongetjes van de klas, zeg maar, uh, Europees gezien. Maar ook wereldwijd. Um, als je, je moet je bedenken dat uh, we zien een verschuiving van uh, leefgebieden van planten en dieren. Dus... Ze bewegen eigenlijk mee met die temperatuurstijging. Dat is die volksverhuizing. Ze bewegen naar het noord, noordoosten. Um, als je bedenkt dat de helft van alle planten en diersoorten... in de hotspots voorkomen op, uh, op aarde. Nou, Nederland is duidelijk geen hotspot, maar het Middellandse zeegebied wel. Ja, dan dreigen veel van die gebieden in een andere klimaatzone terecht te komen. Dat betekent dat de natuur die daar nu nog voorkomt... onder hele grote druk komt te staan. Dus die snelheid van klimaatverandering gaat zo snel... dat ja, de dieren en planten dat eigenlijk gewoon niet bij kunnen houden. Zelfs degene met vleugels. Als we kijken naar uh, vlinders en vogels... dan zien we dat die ook een klimaatschuld opgebouwd hebben. Daarmee bedoelen we dat ze eigenlijk al... Uh, tientallen, honderden kilometers noordelijker zouden moeten voorkomen... dan dat ze nu doen, als je puur naar temperatuur kijkt. Ze kunnen het gewoon niet bijbenen, ondanks dat ze gewoon kunnen vliegen.
2: Hielke noemde eerder al de zomerhitte van 2019... Het jaar waarin het in Nederland voor het eerst boven de 40 graden is. Iets waarvan meteorologen dachten het nog lang niet te gaan halen.
4: En die, die hitte die kwam uit het zuiden en er was geen houden aan. De temperaturen die, die, die vloog omhoog. Uh, we hadden die 40 graden op diverse plekken.
2: Een bitterzoete dag. Voor de mensheid en de natuur een dubieus hoogtepunt. Maar voor de meteorologen bij het KNMI heel spannend. Carine Hooman, adviseur Klimaat bij het KNMI, herinnert zich die 40 graden dag in 2019 nog goed.
1: Ik werkte toen destijds nog in de Weerkamer en ik had die dag ook, uh, ook dienst. En dan zit het natuurlijk al wel in de verwachtingen van tevoren. Dus je denkt, ja, het zal eens heel heet kunnen worden. En dan zullen we het record gaan verbreken, zeg maar, wat er al staat. Dus dat is natuurlijk ook wel een soort van ongelooflijk. Maar het werd ook meteen... Flink verbroken, zeg maar. En je zit dan ook echt naar de waarnemingen te kijken van... gaat hij erboven komen? Dat is ook wel... Ja, als meteoroloog vind je dat natuurlijk ook altijd wel interessant... als er iets buitengewoons gebeurt. Maar het is ook wel een soort van eng... dat het ineens zo warm kan worden in, in Nederland. Dat had niemand voor mogelijk gehouden eigenlijk tot voor kort... dat we die 40 graden zouden halen. Dat waren meer temperaturen voor Spanje. En niet, uh, niet voor Nederland.
2: Die zomer is voor Hielke en zijn collega's extra aanleiding om verder onderzoek te doen. Want waar gaat dit heen? Wat kunnen we verwachten als de CO2-uitstoot zo door blijft gaan? Kan het nog warmer worden?
4: In een 2 graden warme klimaat hebben we met regionale simulaties uh, laten zien. zou die hittegolf op grote gebieden temperaturen geven tussen de 42 en 45 graden. En ja, dat, dat is enorm. En 45 graden, dat is 8 graden warmer dan wij zelf zijn. Dus dat is al heel onprettig. Dan ga je niet meer naar buiten. Dat wordt een soort wereld. En dat is bij 2 graden opwarming. En bij 4 graden opwarming. Ja, loop je dus tegen die 50 graden aan. Dat is, dat is onvoorstelbaar. Skeptici zullen zeggen, we hebben 2019 gehad. Het was een extreme zomer. Het komt nooit meer terug. Dan zeg ik, oké, okay, dat kan gebeuren. Hè. Dat zou zo kunnen zijn, dat we nooit meer zo'n extreme hittegolf krijgen. Maar dan voor hen, of ook voor alle andere mensen... moet je realiseren dat... Hè, uh, wij die 2019 eigenlijk al heel extreem vonden... maar in een, in een 4 graden warme klimaat... dan zijn bijna alle zomers zo als die 2019 die we gehad hebben.
2: De resultaten van de simulaties die Hielke heeft uitgevoerd zijn terug te vinden in de Canemi 23 klimaatscenario's. Wat zeggen de hoge en lage scenario's over de steeds warmere zomers?
4: In het hoge scenario neemt die globale temperatuur, dus de mondiale temperatuur, met het al 4 graden toe. En in Nederland is dat dan zelfs iets meer. In het lage scenario, dan uh, warmt het dus niet zo heel sterk op... Uh, uh, namelijk maar 18e uh, tot het eind van de eeuw daar moeten we echt ons best voor doen. Um, dan zal de, de, zullen de gevolgen van hitte en de toename in het aantal dagen zomerse dagen, hittegolfdagen, zal redelijk beperkt blijven. Ga je naar dat meer extreme scenario van 4 graden, of zelfs al bij 2 graden dan zul je zien dat die veranderingen echt
2: substantieel zijn. De effecten van die extreme opwarming zijn niet alleen te merken in de zomer.
4: Opwarming gaat in alle seizoenen door. Die koudste dagen warmen het hardst op... en de warmste dagen warmen ook het hardst op. Daartussenin gaat het ietsje minder hard. En nog heel even terugkomen op de historie... van de afgelopen dertig hittegolven die we hadden sinds 1906 zijn er veertien in de laatste 23 jaar. Dat is dus de helft,
2: ja. In de klimaatscenario's wordt ook rekening gehouden met... een droog toekomstbeeld versus een nat toekomstbeeld. Want droogte drijft die temperatuur zo mogelijk nog verder omhoog.
4: In de winter, zo stellen we ons voor... Uh, wordt de grond nat en is alles verzadigd. In het voorjaar gaat de zon schijnen. Die gaat lekker daar de boel verdampen. In dat droge scenario... Als je dat hebt, dan ga je de zomer in met een droge bodem. En die droge bodem die warmt gewoon veel makkelijker op. Zolang er vocht in de grond zit, is het oké. Okay. Als het droger wordt en de zon blijft schijnen, wordt het veel warmer. Dus in die droge scenario's wordt het ook veel warmer.
2: In het hoge en droge scenario hebben we in de zomer van 2100... twee tot vier keer per jaar tropische dagen in Nederland... Meer 40 graden dagen, zoals in 2019 dus. Dit komt ook omdat extreme meer en sneller opwarmen dan gemiddelde.
1: Hoe kan dat? Bij extreme hitte in Nederland komt de wind meestal uit het zuiden. En we zien dat juist in die gebieden ten zuiden van ons, dus rond het Middellandse zeegebied, daar warmt het sterker op dan bij ons. Dus als de wind uit het zuiden komt, krijgen we eens nog eens die extra opgewarmde lucht onze kant op en wordt het dus nog warmer bij ons. Je ziet bijvoorbeeld heel vaak bij mooi weer... dat de lucht zo uit Spanje over Frankrijk naar ons toe komt, En die is dan onderweg al heel erg opgewarmd. En omdat het daar nog meer opwarmt dan bij ons... komt die ook nog een stukje heter bij ons aan. Waardoor de extremen dus extremer worden.
2: Andersom werkt het precies
3: zo.
1: Aan de koude kant is dat ook zo. Met koud weer komt de wind meestal uit het noordoosten... En in het noordoosten is het in de winter, zeg maar Siberië, Rusland... Uh, is het ook sterker opgewarmd dan wereldgemiddeld. Dus de lucht die dan uit het noordoosten komt is al minder koud... dan die pakweg 30 jaar geleden was. Dus dan wordt het ook minder koud bij ons.
2: Die zomerse extreme in de toekomst zitten hem niet alleen in de hitte. Ook al worden de zomers droger, het gaat ook meer en heviger regenen. Dat klinkt tegenstrijdig, maar past wel degelijk bij de opwarming van de aarde, al dus klimaatonderzoeker Geert Lenderink. Geert verdiept zich bij het Academy in de werking van het klimaat op regionale schaal. De focus ligt daarbij op extreme neerslag, en dan voornamelijk in de zomer. Hiervoor gebruikt hij klimaatmodellen en weersimulaties waarin
3: hij op zoek gaat naar verbanden. Ik kijk voornamelijk naar verbanden met, met, met de luchtvochtigheid. Wat ik bijvoorbeeld doe is dat ik... Um, voor Nederland hebben we heel veel uurwaarnemingen. Um, en als je al die waarnemingen op een grote hoop gooit... en je kijkt in al die waarnemingen... dat is dan of je typisch uh, 30 stations, maar 30 jaar is duizend jaar... Aan als je naar kijkt naar het verband tussen, tussen luchtvochtigheid, absolute luchtvochtigheid, dus de hoeveelheid vocht in de lucht en de intensiteit, dan vind je eigenlijk hele regelmatige verbanden voor de extremen. En het verbazingwekkende is eigenlijk dat de intensiteit die gaat harder omhoog dan de luchtvochtigheid omhoog gaat. Dus, dus als de lucht bijvoorbeeld 10% meer vocht bevat, dan zie je dat de intensiteit vaak 20% hoger is. Die intensiteit zorgt voor extra hevige regenbuien. Ja, dat is, ook een, dat is echt een gevolg van, van de temperatuur neemt toe. En, en met de, dat de temperatuur toeneemt, neemt ook de hoeveelheid vocht in de atmosfeer neemt toe. En dat zorgt ervoor dat je ja, extremere buien kijkt.
2: Een simpel rekensommetje zegt... 1 graad opwarming staat voor 6 tot 7 procent meer vocht in de atmosfeer... voordat er condensatie plaatsvindt. De
3: vochtigheid neemt toe. Maar waar komt dat door? Is dat een resultaat van de opwarming van de aarde? Ik denk dat je kunt zeggen dat, dat alle buien die voorkomen, dat die beïnvloed zijn door klimaatverandering. Dus waarschijnlijk, ze treden nu op bij hogere luchtvochtigheden, dus het is absoluut meer vocht in de atmosfeer. Dus al die buien die zijn beïnvloed door klimaatverandering en daarmee waarschijnlijk intenser geworden.
2: Bij het maken van de klimaatscenario's 23 is Geert verantwoordelijk voor alle veranderingen op het gebied van buien in de zomer. Even een cliché uit de lucht helpen. Regent het
3: in Nederland nou echt zo vaak? Nou, dat valt eigenlijk wel mee. De, de, volgens mij regent het ongeveer 7% van de tijd. Dus als je naar buiten stapt, dan heb je een, een 7% kans om ongeveer nat te worden. Uh, als je naar de dagen kijkt, is het over de helft van de aantal dagen. Uh, nu is het wel zo dat dat neerslag, uh, ja, die treedt eigenlijk heel onregelmatig op. En, en daarin vergissen, denk ik, mensen zich wel eens. Het kan makkelijk, kan het een week iedere dag regenen of, of een groot gedeelte van de tijd. En, en van de winter hebben we zelfs een periode gehad dat het gewoon twee dagen aan elkaar heeft geregend, vrijwel continu, dus het is heel onregelmatig. Dus, en, en dat denk ik, dat vertekent een beetje je beeld. Dus als je net een periode hebt gehad waarin het iedere dag geregend heeft... dan denk je, van het regent heel vaak. Het aantal regendagen valt dus wel mee. Maar het aantal extreme
2: regendagen zal in de toekomst stijgen. Wanneer spreken we eigenlijk van een extreme
3: regenbui? Nou, het grappige is dat daar eigenlijk geen, geen definitie van is. Uh, dus voor 40 heb ik een hele goede definitie... En voor neerslag is die er eigenlijk niet, dus, dus je hebt al een aantal... Um, um, bijvoorbeeld bij 50 mm of, of meer in een dag, spreken je met een dag met zware neerslag in Nederland. Nou, 50 mm is eigenlijk de grens waarbij de, het rioolstelsel het eigenlijk makkelijk nog aan moet kunnen, maar daarboven wordt het moeilijker. Um, dus 25 mm in een uur, 50 mm in een dag. Maar dan spreek ik nog niet van een extreem, dus een extreem. Als je kijkt in Nederland, typisch ieder jaar heb je wel ergens plekken waar het 50 mm in een uur regent. En dat is echt een extreem. En voor u neerslag gaat dat top. So, ja, de maximale is iets van 80 mm een uur geweest in Nederland. Maar kijk je naar Frankrijk, kan dat makkelijk 150 zijn. Of Italië 200. Dat is een beetje de range aan mogelijkheden. En voor dagelijks zou ik zeggen, boven de 100 is echt extreem. En dan heb je echt wel, echt wel schade.
2: En hoe gaat dat er in de toekomst uitzien? Gaan we die
3: 150 of 200 mm op een dag ook aantikken? In het algemeen kun je zeggen dat we de toenames van de intensiteit verwachten. Dus de buien worden intenser. Um, nu is het niet zo dat dat heel regelmatig zal gaan. Uh, dus, dus mensen hebben al in modellen gekeken van hoe, hoe ziet zo'n toekomstpad er nou uit. En wat je typisch vaak ziet is dat er um, van nature het, het, het ook een beetje op en neer gaat. Maar dat zal niet heel regelmatig gaan. Dat zal op een gegeven moment ja, zo even zal dat een stapje omhoog doen of misschien zelfs wel een stapje terug. En, en, maar over het algemeen zal er een toename zijn. Ja. En dat gaat eigenlijk best, best hard. Eh, mensen hebben daar vaak niet zo'n goed gevoel voor... maar als je 10% extremere neerslag krijgt... Wat, wat een heel typisch getal is, als het 1 tot 2 graden warmer is... Dan, dan neemt de kans op extreme al vaak een factor 2 tot 4 toe. Dus daarmee gaat het best wel hard...
2: Het wordt heter en het wordt natter. Maar gaan die twee ook altijd gelijk op?
3: Nee, de temperatuur gaat omhoog. De neerslag in de tijd gaat omhoog. Maar ja, je kunt, kunt de zomers krijgen die heel warm zijn en droog zijn... omdat ze gewoon een drukgebied hebben. En een hoogdrukgebied komt continu mooi weer. En weinig extreme neerslag. En daarbij kun je ook zomers krijgen waar het, um, ja, waar het nog relatief nat is... En, en ook uh, toch nog relatief koel. Cool. Uh, wel warmer dan nu, maar, maar niet zo extreem warm. Dus, dus, dus en in die zomers zul je denk ik ook voornamelijk toch wel die extreme heerslag zien.
2: Extreme hitte, heftige regenval, verlies van planten en diersoorten... en een veranderende flora en fauna. Het is nogal wat. En dan hebben we het nog niet eens over de dagelijkse leefomstandigheden bij hoge temperaturen. Op de kou kun je je kleden... Maar wat kan je doen aan warmte in huis?
8: De boel overdag dicht houden met de, uh, met de zonwering naar beneden en pas s'avonds als de zon van je huis af is, uh, alles openzetten om die manier de frisse, nou ja, relatief frisse avondlucht naar binnen te krijgen. Dat, dat werkt ook al en dan eventueel met een ventilator erbij om het, uh, nou ja, als, als het echt, echt heel erg hard nodig is. Maar voor mij de airco.
2: Marieke Stolk van Milieu Centraal is er duidelijk over. Wat je ook doet, vermijd de airco.
8: Zeker als je ziet dat de ramen gewoon de hele dag in de zon staan. Dan kun je, ja, dan kun je met de airco wel koelen wat je wilt. En dat, uiteindelijk krijg je het ook wel koud, maar wel met een hele grote stroom, stroomverbruik. Dus het beste is te voorkomen dat de ruimte opwarmt. En, uh, ja, en dan zonwering aan de binnenkant is dan ook veel minder efficiënt dan aan de buitenkant, Dus je moet echt voorkomen dat de zon op het raam gaat schijnen.
2: En dan die extreme neerslag. Hoe weren we ons daartegen?
8: In, in het geval van extreme neerslag is dus ook wel weer een hele belangrijke stap het vergroenen van je tuin. Hoe meer stenen er in je tuin liggen, hoe minder makkelijk dat water op kan worden genomen door de, door de grond. En uh, daarmee stroomt het weg en overbelast je ook uh, uh, de, het riool. Dus hoe meer je in je eigen tuin kan opvangen, hoe beter dat is. Nou En dat krijg je toch echt voor elkaar door die tegels eruit te halen... en uh, veel meer groen in de tuin te, te hebben. Of... Uh, een, een soort ja, een wadi noem je dat, dus een soort bekken die je kan aanleggen om water in op te vangen, en natuurlijk ook gewoon de, de regenton die uh, die ook water opvangt. Maar het belangrijkste is zo min mogelijk steen in je tuin, zodat het water gewoon goed uh, in de grond kan worden opgenomen. En uh, ja, dat is ook voor de verkoeling, is dat fijn. Dus ja, die, die tegels moeten echt de tuin uit.
2: Er staat ons een hoop te wachten in de zomers van de toekomst. Maar we kunnen er nog wat aan doen, gelukkig. De schade is te beperken. Dat lage scenario is haalbaar. Maar dan wel onder de voorwaarde dat we er met z'n allen nu werk van gaan maken. Bedankt voor het luisteren naar de zomeraflevering van de Canemy podcast. Een serie geproduceerd door Potworks. Wil je meer weten over de Canemy 23 klimaatscenario's? Ga dan naar www.knmi.nl slash klimaatscenario's. Tot de volgende keer!